0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, heute mit Silke Behl und mit Dr. Andreas Bovenschulte, Bremens Bürgermeister, Senatspräsident, außerdem auch Kultursenator. Wir sind in seinem herrlichen Büro hier im Bremer Ratus. Guten Tag. Herr Borkentold.
1: Ich freue mich, dass wir heute über Literatur sprechen oder
0: worüber auch immer. Wir haben ja schon mal über Literatur gesprochen gemeinsam. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich glaube, das war eine Ihrer ersten Amtshandlungen als Kultursenator, als Sie hier in Bremen die globale eröffnet haben zum Thema Transit. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie elektrisiert das gesamte Publikum war. Es gehen immer ein paar hundert Leute in den Rathaussaal. Ist eine
1: Veranstaltung, aber
0: warum elektrisiert? Ich glaube, das Publikum war elektrisiert, weil sie erstens freigesprochen haben und zweitens sich als begeisterter Leser geoutet haben und auch als kenntnisreicher Leser.
1: Gut, das müssen andere beurteilen. Ich erinnere mich noch gut daran, natürlich bei dem Thema Transit. Da gibt es so viele literarische Bezüge. Da fällt einem natürlich sofort Anna Segers Roman ein, was nicht besonders originell ist. Aber ich habe damals tatsächlich mich mit dem Thema mal auch im Vorfeld auseinandergesetzt nochmal, weil es mich auch wirklich interessiert hat. Und ich fand die Veranstaltung ganz wunderbar und äh, jetzt weniger meiner Redebeiträge wegen, sondern der anderen Beiträge, die die an dem Abend gehalten wurden. Und ich muss sagen, hochinteressant. ist eigentlich schade, dass das jetzt in Corona-Zeiten äh, verschoben werden muss. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben zum Glück.
0: Nein, kommt bestimmt alles wieder. Und ich habe elektrisiert gesagt, weil natürlich das bemerkbar war, dass jetzt ein Bürgermeister und Senatspräsident die Feder übernimmt, der ja, ein begeisterter Leser ist. Ich würde ganz gerne mal ein Stück mit Ihnen zurückgehen. Ähm, jetzt, ja, wir trinken Kaffee, das dürfen wir, das ist wunderbar. Man hörte gerade die Kaffeetals von Herrn Bovenschulte. Ja, wenn wir zurückgehen, können Sie sich an Ihr erstes prägendes Leseereignis oder Erlebnis erinnern?
1: Also die prägenden Leseereignisse, ich habe wenn ich mal überlege, waren natürlich vorgelesene Sachen ist klar. Man kriegt vorgelesen, bevor man. Und ich glaube, ganz prägend, das war mit meinem, mit meinem Bruder damals zusammen, das Vorlesen war tatsächlich Urmel. Also Urmel war für mich sozusagen das erste richtig prägende Lesereignis. Wir hatten natürlich auch vorher mit Sicherheit irgendwelche anderen Kleinkinderbücher. Aber Urmel, weiß ich noch, das war ganz groß und ganz großartig. und. Ja, so ist das. Ja, damit fing es an.
0: Dann kommt ja irgendwann die Zeit, wo man sich die Lesestoffe selbst äh, aussuchen kann. Wie ging das dann weiter für Sie?
1: Wie ging das weiter? Ähm, na gut, eine Sache, das war ähm, das war so mit zwölf, 13 vermute ich. Da hat mich absolut fasziniert, wer die Nachtigall stört von Harper Lee und äh, das war natürlich auch so glaube ich im Rückblick, weil ja die 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 jugendlichen Protagonisten waren glaube ungefähr dann in dem Alter auch und das hat mich natürlich fasziniert. Und gleichzeitig äh, ist das Buch ja Sozusagen von Gerechtigkeitsempfinden sprachen. Ich glaube, ich habe nicht die politische Dimension damals vollständig verstanden, aber das ist ja auch auf einer elementaren Ebene zu verstehen als Frage Durchsetzung von Gerechtigkeit. Und das spricht einen in dem Alter, glaube ich, sehr an. Also war ich absolut fasziniert davon. Und, und dann zwei, drei Jahre später, äh, mit 14 eher, das hat mich, glaube, am meisten sogar beeinflusst, literarisch, auch wenn es vielleicht nicht das, das größte literarische Meisterwerk ist, musste ich im Schulunterricht ein Referat über im Westen nichts Neues machen von Remarque. Und das hat mich
0: umgehauen, das Buch, das muss ich wirklich sagen. Ja, das ist die Kriegserfahrung von Remarque, das ist auch ein, ja vielleicht literarisch nicht so unglaublich hochwertiges Werk, aber politisch und historisch sehr interessant.
1: Politisch und historisch interessant und ich muss sagen, dass die Bilder und die, die Sprache trotzdem haben sich so eingeprägt und ich weiß auch noch, dass ich es sozusagen, dass ich beim Vortragen in der Schule fast in Tränen aus gebrochen bin, weil wir mussten dann immer, hat unser Deutschlehrer uns gut dabei, äh, beigebracht. Wir mussten dann immer natürlich auch Zitatstellen haben, und ich fand, das war, also das hat mich so erfasst und würde ich sagen, aber auch politisch so geprägt. Ich würde sagen, das war das prägendste Leseereignis meiner Jugend. Das muss ich sagen.
0: Es ist interessant, wie Sie das so in der Rückschau betrachten, weil ich glaube, man hat ja im Geschichtsunterricht in der Schule und auch über die Medien schon sehr viel erfahren können über Kriegsereignisse, Zahlen, Fakten und so weiter. Aber Literatur spielt da nochmal eine ganz, ganz andere Rolle.
1: Das ist so. Also, mir war der Erste Weltkrieg bekannt, aber wenn man den letzten Satz nimmt, er starb an einem Tag, der so ruhig war, dass im Heeresbericht nur ein Satz stand, im Westen nichts Neues, dann haben sie die Tragik und das Elend des Krieges in einer Art und Weise auf den Punkt gebracht, das kann keine, kann keine nicht fiktionale Geschichtsschreibung, sondern das ist das ist richtig tiefe Emotionalität. Und nun will ich nicht sagen, dass Literatur nur Emotionalität ist. Literatur ist viel Reflexion. Literatur kann sehr konstruiert sein und kann durchkomponiert sein. Also ich bin kein Anhänger des Unmittelbarkeitsdogmas der Literatur nach dem Motto, sprich die Gefühle an und nicht den Verstand. Das wäre ja auch Unsinn. Aber trotzdem fand ich damals und finde heute immer noch... Das ist eben ein großer Unterschied zu einer historisch-politologischen Aufarbeitung eines Ereignisses und ein ganz eigener Zugang zur Realität. Klingt banal, ist aber so.
0: Es ist ein eigener Zugang zur Realität und auch zur Geschichte. Ich glaube, Emotionalität ist vielleicht gar nicht so das passendste Stichwort. Die Möglichkeit, Empathie zu entwickeln, das ist vielleicht das, was Literatur ausmacht, weil wir andere Lebenswege, andere Schicksale verfolgen können, genauer kennenlernen ohne dass wir je die Chance hätten, sozusagen in die historische Situation einzutauchen.
1: Ja, also das ist mit Sicherheit besser Empathie als Emotionalität. Aber vielleicht ist es mir sogar eine zu starke Entgegensetzung, weil ich, weil ich Literatur nicht nicht-rational nicht finde. Es gibt fiktionale Literatur, oder der Literatur, ja, die, die, die sozusagen trotzdem sozusagen streng rationalistisch ist und die ihre Größe nicht nur aus der Empathie, sondern auch aus der Fähigkeit, Details zu beobachten und zusammenzusetzen, die manchmal im wissenschaftlichen Diskurs entgeht. Ich finde es hochinteressant, ich habe jetzt mal vor kurzem das Kapital im 21. Jahrhundert von Piketty und, und die Nachfolgeschrift äh, gelesen. Das Interessante ist, wenn der herausfinden will, wie sich bestimmte ökonomische Tatsachen verhalten haben im 17. Jahrhundert, hat er zurückgegriffen auf Romandarstellungen, auf sozusagen realistische und hat sozusagen gesagt, das, was da eine Realitätsverarbeitung da war bei den besten Autoren, das war nicht einfach nur ausgedacht, sondern die hatten einen sehr feinen Blick für die Realitäten. Da sieht man also, wie empirische Sozialwissenschaft wenn sie keine anderen Quellen hat sondern also auf literarische Werke zurückgreift um sich anzunähern wie denn wohl bestimmte vermögensverhältnisse einkommensverhältnisse und lebensverhältnisse zu einer bestimmten zeit waren und das fand ich von der methode her hochinteressant dass man also aus einem bei und aus stendhal und anderen sozusagen rauszieht wie waren die realen verhältnisse und nicht nur die literarisch verarbeiteten. Und das war für mich nochmal ein eine ganz interessante Sichtweise von Literatur, die sozusagen als Quelle für die, für die empirische
0: Forschung zu nutzen. Schöner kann man das nicht zusammenfassen, finde ich. Und, und es stimmt tatsächlich, also allein, was aufgetischt wird, was in Küche und Keller passiert, was die Leute essen, wie sie wohnen, wie sie leben, das geht schon sehr nah in die Richtung von empirischer Sozialwissenschaft.
1: Du bist ne? Kleiner Mann, was nun? Er hat gelebt davon literarisch, dass man da über die Lebensrealität ganz viel erfahren hat, weil er ganz, ganz detailliert dargelegt hat und wie viel Arbeitslosengeld hat man gekriegt und was konnte man davon kaufen und so weiter und so fort. Also meine, 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 meine These immer, ich bin in der Literaturtheorie kein Unmittelbarkeitstheoretiker des unmittelbaren Wirkens, sondern... Literatur hat die Empathie, aber sie hat genauso das rational konstruierte, durchdachte, immer wieder umgewälzte Texte, die umgearbeitet werden, bis sie auch wirklich bis ins Letzte ausgearbeitet sind und nicht der Schreibfluss nur in der Nacht, wo das Innerste aufs Papier
0: geworfen wird. Herr Bovenschulte, wenn wir nun nicht in Ihrem herrlichen Büro hier wären, im Rathaus, sondern bei Ihnen zu Hause und wir würden gemeinsam an Ihren Bücherregalen vorbeigehen, würde ich da... Etwas über Dr. Andreas Bovenschulte erfahren, wenn ich mir anschaue, was Sie gelesen haben?
1: Oh ja, das ist ja immer so. Natürlich würde man auch was äh, über meine Familie erfahren, weil die Bücher nicht alles so getrennt stehen, sondern das ist ja jetzt mittlerweile über die Jahrzehnte und das ist alles dazugekommen und über verschiedene Umzüge. Äh, was man auch erfahren würde, ist, dass die Bücher leider in Zweierreihen stehen, weil wir nicht genug Platz haben und dass es kleine Häufchen auch auf dem Boden gibt, was nicht immer sozusagen die Zimmer wohnlicher macht, aber interessant jedenfalls. Und man würde natürlich, das gebe ich offen zu, eine sehr große Spannbreite und ein großes Mischmasch, ich sage das mal, der Literatur, also Fiktionale, Nicht-Fiktionale. Ähm, natürlich auch viele Fachbücher, ökonomische, politikwissenschaftliche. Äh, aber wenn wir jetzt ähm, die schöne Literatur, Belletristik nehmen, auch also von Krimis, die man einfach so zur Unterhaltung wegliest, weil sie auch leichte Lektüre sind, äh, bis zu allen möglichen Klassikern, die man vielleicht auch, weil sie schwer zugänglich sind, nur einmal liest äh, da äh, oder auch in der Mitte stecken geblieben ist, äh, keine Ahnung. Ulysses oder so, ich gebe zu, ne, zweimal rangemacht oder dreimal, aber ganz durchgekommen bin ich nicht
0: damit. Ähm da gehören Sie, glaube ich, zu den wenigen, die ehrlich sind, äh, angesichts dieser Lektüre von Joyce.
1: Das ist so, aber also es ist hochinteressant, aber man muss einfach man muss damit man es genießen kann, muss man einfach ein bisschen Zeit und Konzentration haben und das ist nicht das ist kein Buch, was man noch mal eine halbe Stunde vorm Einschlafen liest. Nun finde ich auch wieder nicht gut, dass sich große Literatur dadurch auszeichnet, dass sie schwer zugänglich ist und langweilig. Das ist sie ja auch nicht, aber die Rezeptionsschranke ist schon ein bisschen ein bisschen höher und ich bin dann ehrlich, bei manchen bin ich dann hängen geblieben, bei anderen habe ich es auch durchgehalten. Also ähm das würde man lernen, also eine große Vielfalt von eher leicht zugänglicher bis auch zu Büchern, die zum Kanon gehören. Dann gibt es auch einige Gedichtbände, würde man finden, wobei ich zugebe, stark eher auf die komische Lyrik, also eine, eine, eine Robert Geschichte, Gernhardt oder so. Gernhardt ist natürlich einfach und alles, was in dem Umkreis ist. Damit bin ich groß geworden und die die Sprachspiele und das hat mich also die neue Frankfurter Schule muss man sagen, das hat mich schon sehr sehr geprägt. Das ist ist etwas bis heute alles was in diese Richtung geht und natürlich dann was drumrum ist Morgenstern und Ringelnatz und
0: aber auch natürlich auch noch andere. Das macht einen ganz großen Teil meines literarischen Interesses aus. Was ich jetzt mitnehme, ist eine große Bandbreite, ein riesiges Spektrum und eine große Leidenschaft. Kommen wir nochmal auf Bremen zurück. Ähm, während Ihrer Eröffnungsansprache hier im Rathaus, anlässlich der Globale, da haben Sie auch schon ins Gespräch gebracht, äh, Bremens Bewerbung zur City of Literature Bremen verfügt ja auch über ein ähnlich breites Spektrum an literarischen Aktivitäten, an Institutionen, an Festivals und so weiter. Was würden Sie sagen, was ist Ihr Anstoß, Ihre Triebfeder gewesen, das jetzt weiter zu betreiben? Womit kann Bremen glänzen?
1: Also das ist ja so, man würde jetzt, wenn man, wenn man von draußen reinguckt auf Deutschland, dann würde man nicht als allererstes sagen, dass Bremen die Hauptstadt der deutschen Literatur ist, weil keiner... Jetzt, also wir haben hier wichtige Verlage, wir haben wichtige Autoren, aber man würde möglicherweise doch noch äh, von der Bedeutung her und von, von dem Sitz der Verlagen von der wirtschaftlichen Potenz zunächst, fälschlicherweise, auf andere Städte vielleicht kommen. Aber wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man ja in Bremen eine unglaublich reiche Literaturszene und unglaublich viele Anknüpfungspunkte, was bloß so viele Leute gar nicht wissen, dass wir einen der bedeutendsten Literaturpreise haben mit dem Bremer Literaturpreis. Und wenn man sich mal zum Beispiel die Mühe macht, runterzugucken über die Jahrzehnte, wer hier den Bremer Literaturpreis bekommen hat und welche bedeutenden Autorinnen und Autoren, welche Rolle das gespielt hat und auch noch spielt, welche Kontroversen übrigens damit auch verbunden waren, dann, dann ist allein das schon ein Zugang, wo man sagt, wow. Und wenn man sich dann von da ausgehend weiter beschäftigt über die vielen dezentralen Initiativen, die vielen Autorinnen und Autoren, dann merkt man, was es hier für viele Schätze gibt. Und dass der erste Blick, den jemand hätte, die, oder der von außen auf Deutschland gucken würde und Bremen vielleicht nicht sofort in der ersten äh, Reihe sehen würde, dass der Blick zu korrigieren wäre. Und damit wir diesen Blick korrigiert kriegen und das auch sichtbarer machen, weil wir können ja nichts erfinden neu durch City of Literature, sondern wir können das, was da ist, fokussieren, zum Ausdruck bringen, stärker sichtbar machen und dadurch zusätzliche Impulse setzen. Und deshalb unterstütze ich das so. Das wäre ja ein völlig hilfloses Unterfangen, wenn man glauben würde, man könnte durch City of Literature etwas schaffen, was nicht da ist. Sozusagen durch den Akt der City of Literature. Aber das ist ja nicht so. In Bremen ist ja ganz viel da und das muss man... Zusammenbringen, das muss man sichtbarer machen und dadurch einen, habe es eben schon gesagt, zusätzlichen Impuls geben. Und wenn man sich das deutlich macht, dann sieht man, dass es genau richtig, dass wir das
0: versuchen. Das sichtbar zu machen, glaube ich auch, ist sehr wichtig, denn Bremen ist in der Literatur auch so etwas wie ein gallisches Dorf. Hier passiert vieles, was gar nicht so wahrgenommen wird vielleicht außen, nämlich auch ein sehr breites Spektrum. Wir haben eine große Internationalität, wir haben Verbindungen in Europa en masse, wir haben auch Verbindungen in die Welt mit vielen Aktivitäten, die wir haben. Wir haben Unterhaltsames, Edutainment haben wir. Wir haben große Projekte für Kinder, für Schüler die auf ganz besondere Art und Weise an die Literatur herangeführt werden. Das ist etwas, was ich in anderen Städten, und ich komme relativ viel rum, muss ich sagen, was ich in anderen Städten so nicht unbedingt beobachten kann.
1: Ja, das ist so. Die, die Breite ist unglaublich. Und durch die soziale Nähe ist es ja auch so, dass man selber dann, auch wenn, wenn ich jetzt ja nicht in literarischen Zirkel verkehre, aber ja, dann stellt man fest, dass ein alter der Mit dem man zusammen die Kinder in den Kindergarten geschickt hat, dass der jetzt den Deutschen Jugendbuchliteraturpreis bekommen hat, wie Will Mehling. Und das, das macht Bremen aus. Und dann ruft man hin und sagt: Mensch, Will, das ist ja mal eine schöne Sache, dass na, noch vor. Vor 20 Jahren die Kids in den Kindergarten gebracht zusammen und hat auch schon so ein bisschen geschrieben und jetzt hat sich das so entwickelt. Und das zeigt natürlich: ähm, ja, da sind in Bremen gibt es dann die unmittelbaren Verbindungen. Das hatte jetzt übrigens nichts mit meiner Position oder Funktion als Bürgermeister zu tun, sondern einfach, für mich war das exemplarisch dafür, was für eine Rolle es hier spielt, Literatur, könnte ich jetzt natürlich auch noch jede Menge andere Bezüge nennen, aber das war gerade das, was mir jetzt äh, in den letzten zwei Monaten passiert ist und, ähm, und da habe ich so bei mir gedacht, ja genau, was wir machen müssen ist, wir müssen das deutlich machen, sichtbar machen, die Bandbreite und das ist ja auch in der Geschichte schon, ne? wir, wenn wir jetzt irgendwann mal die, die Geschichte der bremischen Literatur schreiben würde, würde man Rudolf Alexander Schröder an der einen Seite und keine Ahnung, Lady Betray an der anderen Sache von Slam Potion oder keine, irgendwie so. Und dazwischen wäre ganz, ganz viel natürlich. Äh, und ähm, also insofern, ja, das ist unsere Aufgabe, diese vielen verschiedenen Schätze so deutlich zu machen, dass es auch wahrnehmbar ist. Und so verstehe ich übrigens auch die Intention der Autorinnen und Autoren, der Verlegerinnen und Verleger selber. Also die sind davon überzeugt, dass sie was zu bieten haben, zu Recht. Aber die sagen, es muss sichtbarer werden.
0: Ja, muss sichtbarer werden. Eine Chance besteht, indem man die Bewerbung City of Literature vorantreibt. Dann gibt es eine andere Chance und das ist das Stadtmusikantenhaus, was jetzt immer mehr diskutiert wird und natürlich die größten Hoffnungen auch in der Literaturszene ähm, hervorgebracht hat. Haben Sie da schon eine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll? Da sind wir im Moment äh,
1: dabei, das weiter auszuarbeiten. Also die Grundidee, die Grundidee war folgende, oder die Grundidee ist folgende. Wir haben die Stadtmusikanten hier, die unser bekanntestes Wahrzeichen sind. Und die sind aber nicht einfach ein wahr sein, die sind auch ein, na, vielleicht eines der weltweit bekanntesten Märchen, aber sie lassen sich auch gar nicht, im Prinzip wie alle Märchen, einfach nur auf ein Märchen reduzieren, sondern sie haben ja als Stadtmusikanten musikalische Bezüge, sie haben als eines der bekanntesten Märchen literarische Bezüge und sie haben als eine Beschreibung von Solidarität, Flucht, Aufbruch und Neuankommen, haben sie sozusagen politisch-gesellschaftliche Bezüge und die Idee zu sagen, wir haben, das ist unser bekanntestes Wahrzeichen, wir haben diese wunderbare Skulptur, die aber noch klein und etwas versteckt ist, können und müssen wir nicht das ergänzen, indem wir ein Stadtmusikantenhaus haben, wo wir nicht irgendwie ein traditionelles Märchenmuseum machen, sondern wo wir diese Bezüge unseres bekanntesten Wahrzeichens, auch Identitätsstiften für Bremen, hier und in der Welt, ähm, wo wir, das, wo wir dem sozusagen eine Heimstätte geben, die jetzt auch nicht ganz klein in einem Raum ist, natürlich auch nicht riesig überbordend, weil dann könnten wir es nicht finanzieren, aber die irgendwo dazwischen angesiedelt ist. So Und jetzt hat dieser Ansatz einen großen Vorzug und einen großen Nachteil. Der große Vorzug ist, er ist komplex und reduziert die Stadtmusikanten nicht einfach auf ein Kindermärchen. Ja so ein Stadtmusikantenhaus soll auch Anziehungspunkt für Touristen sein und da soll bestimmt auch eine Plemo oder Lego oder sonst wie Märchenspiellandschaft sein und da soll auch ein Stadtmusikantenfilm gezeigt werden, aber der gesellschaftliche, musikalische und literarische Aspekt, der muss auch eine Rolle spielen und deshalb ist die große Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir das Stadtmusikantenhaus unter diesem Signet auch mit dem Idee des Literaturhauses, des Literaturcafés und anderem verbinden. Und jetzt komme ich zu dem Nachteil, wenn bei einem Projekt zu viele Erwartungen darauf projiziert werden, läuft man natürlich Gefahr, dass die irgendwann enttäuscht werden. Und deshalb stehen wir jetzt vor der schwierigen Aufgabe in einem breiten Diskussionsprozess und das ist ja nichts, was irgendwie im Rathaus nur gemacht wird oder äh, im Senat, herauszuarbeiten, was ist das Richtige, äh, wie so ein Stadtmusikantenhaus aussehen soll und welche Bedürfnisse für die Stadtgesellschaft soll es befriedigen, was mich erstmal freut und ich finde, das kann man doch sagen, der angedachte Ort im Kontorhaus direkt am Markt, das wäre doch ein sehr passender im Zentrum unserer Stadtgesellschaft, ein sehr passender Ort.
0: Ein toller Ort. Ich glaube, also das könnte ein Magnet sein, nicht nur für die Bremer Stadtgemeinschaft, sondern auch für Touristen. Und ich glaube, man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen dabei. Wenn ich jetzt zurückkomme auf die Anfänge unseres Gesprächs, wo Sie gesagt haben, was Literatur für, Sie für eine Rolle gespielt hat. Also es geht um Gerechtigkeit, es geht um Freiheit, es geht um Veranschaulichung von Lebenssituationen von bestimmten Menschen. Da haben wir die ganze Bandbreite, da kann man so viel sichtbar machen, was, glaube ich, auch über ein Café hinausgehen würde. Man müsste ja. einen Ort haben, wo sich auch möglichst viele Leute treffen können, die hier das Rad am Laufen halten.
1: Genau, ich wollte jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, ähm, also es wird irgendwie, es wird bestimmt durch räumliche und finanzielle Rahmenbedingungen geben, aber auf der anderen Seite ist das ein Projekt, was jetzt ich sage jetzt auch gemeinsam, was entwickelt werden muss. Das ist nichts, was man autistisch mal eben vorgibt, damit diese Bezüge auch möglichst gut werden, weil das soll sich auch einbetten in die gesamte, äh, sage ich jetzt mal, Kultur, auch Tourismus, aber auch Kultur, Literatur, Musiklandschaft, weil das wäre ja sonst ein Fremdkörper. Und genau das soll es ja nicht sein, sondern es soll eingebettet, es soll getragen werden, es soll übrigens auch nicht als Konkurrenz zu bestehenden Dingen gesehen werden, sondern es soll, so meine Hoffnung, begriffen werden als etwas, wow, da schafft es Dinge sichtbarer zu machen und zwar im Zentrum sichtbarer zu machen. Und ich hoffe sehr, dass das insgesamt die Haltung ist, die die Diskussion prägt, also keine abgrenzende, was soll denn das, sondern eine, nutzen wir die Chance, versuchen wir, diesen Ansatzpunkt zu was möglichst Gutem zu machen. Und ähm, dass, dass das natürlich jetzt noch auch ein gewisser konzeptioneller Prozess ist. Ich glaube, das wird auch jeder nachvollziehen können, so eine Idee... Die wird ja nicht einmal eben am grünen Tisch innerhalb von zwei Tagen dekretiert, weil dann wäre sie auch, glaube ich, nicht gut, sondern die muss auch ein bisschen entwickelt werden.
0: Ich glaube, die Voraussetzungen in Bremen sind nicht die schlechtesten, denn gerade was die Literatur oder die Kultur insgesamt angeht, haben wir hier alle gelernt, Locken auf der Glatze zu drehen und wirklich gut zusammenzuarbeiten, denn anders funktioniert das gar nicht. Wenn man nicht sich austauscht, miteinander ins Gespräch kommt, gemeinsam auch Visionen entwickelt, was Bremen sein kann als Literatur, Stadt, als Kulturstadt, dann kommen wir nicht weiter. Wenn jeder die Ellenbogen ausfährt und sagt, ich mache mich hier breit und möchte mein Projekt nach vorne bringen, ich glaube, das funktioniert nicht. Und wenn das Stadtmusikantenhaus so etwas wäre, wo Esel, Hund, Katze und Hahn gemeinsam was Riesiges, was Großes hinkriegen, das wäre es doch.
1: Das wäre klasse. Und man sieht ja ein bisschen daran, dass wir jetzt da 5 Millionen vom Bund eingeworben haben. Das, Wenn man versucht, das zu bündeln, und deutlich zu machen, dass es dann ja auch in Bremen den Prozess äh, möglicherweise nutzen kann. Äh, das wäre jedenfalls eine der Hoffnungen, der, genauso wie Sie es formuliert haben. Wenn die vier zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten, sondern aufeinander aufbauen, dann äh, können wir alles erreichen gemeinsam. Und ich glaube, das ist äh, für eine Stadt wie Bremen, die so viel Potenzial hat, andererseits auch mit einer Reihe von Schwierigkeiten sozialer und wirtschaftlicher Natur zu kämpfen hat, ist dies Locke drehen, was Sie beschrieben haben, eine Haltung und eine Fähigkeit, die wir haben? Und wenn man es dann noch zusammenbringt und mit dem nötigen Optimismus auch den Realismus, den es für die Realisierung braucht, wenn man das hinterlegt, dann habe ich die große Hoffnung, dass wir da gemeinsam ordentlichen Wumms hinkriegen für Literatur, für Musik, für unsere wunderbare Stadt und ihre Stadtgesellschaft. Wenn das so wäre, und ich hoffe, dass es so ist, dann ist es so eine gute Sache.
0: Ich glaube, das wünschen sich alle. Das wäre so ein schönes Schlusswort. Wenn ich noch eine ganz klitzekleine so, Frage wäre jetzt, angesichts der Corona-Pandemie und der knapper werdenden Mittel auch. Bremen hat diese 5 Millionen aus Berlin zugesagt bekommen, muss aber natürlich selber auch noch was draufpacken. Bleiben Sie dabei?
1: Ja, wir müssen natürlich was, wenn das so kommt, müssen wir was draufpacken. Das geht nicht anders, weil die, so sind die Förderbedingungen. Nun hoffe ich sehr, dass das Draufpacken eher den investiven Bereich betrifft, wo man möglicherweise noch bessere Möglichkeiten hat. Das soll nicht gegen bestehende Projekte gestellt werden. Das ist mein ganz klares Ziel. Ich denke, wir haben ja auch gezeigt, das darf ich vielleicht auch nochmal sagen, die jetzigen Haushaltsverhandlungen wären schwierig, aber die letzten Haushaltsverhandlungen haben wir ja auch was für den Kulturbereich hingekriegt. Ich denke, wir haben uns auch bemüht, nach Kräften in der Corona-Pandemie jetzt die, die Kultur-, Kunst-, Literaturszene nicht völlig allein zu lassen, sondern auch Unterstützungsangebote zu bieten. Dass das jetzt nicht vollständig immer gelungen ist und dass es natürlich auch noch mehr sein könnte und dass es auch an einigen Stellen berechtigte Kritik gibt, das will ich überhaupt nicht äh, irgendwie wegwischen. Aber ich denke, in der Grundhaltung bei den letzten Haushaltsberatungen, bei dem, wie es in der Corona-Zeit war, ich hoffe auch, wie wir jetzt zukünftig auch in schwierigere werdenden Zeiten umgehen, soll zumindest eins rauskommen. Ja, wir werden nicht immer alles, was sinnvoll ist und erst rechtlich, was wünschenswert ist, hinkriegen. Aber dass dem Senat und auch mir persönlich das sehr am Herzen liegt, der kulturelle Bereich, auch der literarische speziell, das zumindest, hoffe ich, wird mir abgenommen.
0: Ich glaube schon. Zumindest die, die uns jetzt so ausführlich zugehört haben, die werden Ihnen das abnehmen. Ich bedanke mich sehr, Herr Bovenschulte, für dieses Gespräch. Das war der Literaturpodcast vom Literaturhaus Bremen heute mit Silke Behl und mit Dr. Andreas Bovenschulte, Bürgermeister, Senatspräsident und Kultursenator von Bremen. Danke sehr. Ganz herzlichen Dank, Bobby. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.